0: Monochromcast cast Nr. 014 – Feine Bilder – Meine Erwartungen an meine Bilder von Frank Weber am 21. Januar 2018 Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, in der letzten Folge, die Ende Dezember 2017 geschrieben ist, aber erst jetzt, im Januar 2018 online geht, habe ich über meinen Fotokalender 2018 nachgedacht, über das Scannen und Drucken. Der Kalender ist leider nicht fertig geworden. Ich habe nicht hinreichend passende Bilder. Habe daher seit Jahren erstmals keinen Kalender gestaltet. Und darum ging auch der Monochromcast Nummer 013 bisher noch nicht online. Heute aber, heute aber zu meinen Kriterien für feine Bilder. Um ein Bild als gut, ausreichend oder als feines Bild zu bezeichnen, braucht es Maßstäbe. Es bedarf zunächst einmal eines Kriteriums, was eigentlich das Bild ist. Für mich erfordert das eine Festlegung, eben keine Datei, die je nach Bedarf geschärft im Kontrasthelligkeit oder im Farbraum und so weiter angepasst werden kann, so wie es euch gefällt. Wir sind hier nicht im Theater. Vielmehr geht es bei meinem feinen Bild um eine Festlegung, darum sich zu entscheiden, wie es denn nun sein soll. Bei digitalen Bildern heißt das, dass sie gedruckt werden oder ausbelichtet. Wie auch immer, sie müssen analog gewandelt werden. Das Wesentliche im Leben bleibt analog. Erst wenn ich das Bild in die Hand nehmen kann, es möglicherweise mit Passepartout versehen Rahmen und aufhängen kann, dann habe ich mich festgelegt. Dann spreche ich vom Bild. Damit mich selbst Bilder als eigene fotografische Werke ansprechen, wünsche ich mir, und das gilt für meine Bilder, andere mögen einen anderen Geschmack haben, dass ein Bild nicht so groß vergrößert ist, dass man durch Korn und andere technische Notwendigkeiten oder Eigenheiten abgelenkt wird. Am liebsten also so, dass man kein Korn sieht. Dabei, bei mir, mit einer Tonwertpalette, die nicht immer voll ausgenutzt werden muss, die aber nicht dadurch begrenzt ist, dass mein Negativ an einigen Stellen einfach bloß durchsichtig ist. Ja, auch solche Bilder sind... Selten, denkbar, aber es handelt sich eher um die Ausnahme. Oft ist es erforderlich, die fein abgestufte Tonwertpalette zur Verfügung zu haben, also den S-förmigen Teil der Gradationskurve, um es mit August Sander zu sagen, es gibt keine ungeklärten Tiefen. Selbst im dunkelsten Anzugsstoff möchte ich die Information haben, um die Garne voneinander unterscheiden zu können. Es soll nicht bloß schwarz sein. Dass die Anforderungen für journalistische Bilder meistens andere sind, dass es um die Geschichte und nicht um solche technischen Kriterien geht, ist klar. Andererseits geht es da ja auch nicht um eine reine Fotografie, sondern um die Illustration einer Geschichte, die etwa im Artikel dargestellt wird. Nun weiß ich, dass andere ganz andere Kriterien an ihre Bilder anlegen. Als ich erstmals in den 1980er Jahren eine Ausstellung Sebastiao Salgado's in Köln anlässlich der Fotokina sah, war das nicht meine Bildsprache. Aber dennoch ansprechende, eindrucksvolle Fotografie, keine Frage. Hinsichtlich der Tonwerte und so weiter zog ich bereits damals die gleichzeitig gesehenen Bilder des Andreas Weidner vor. Feine Bilder erfordern für meinen Geschmack auch Wiedergaben, die für mich ein Maximum an Tonwerten enthalten, dabei aber nicht übermäßig spiegeln, und im engeren Sinne des Wortes handhabbar bleiben. Meine Bilder vergrößere ich auf Fotopapiere zwischen 13,18 und 30,40 cm. Größer finde ich schwierig in der Handhabung. Man kann so ein Bild auch kaum mehr aus gewöhnlichem Abstand überschauen, wenn man es vor sich etwa auf den Tisch legt. Das sind auch die Größen, in denen ich in der Regel drucke. Meistens A4 oder A3, selten mal A2. Beim Druck ist ja die Auflösung geringer also etwas größer. Im analogen Labor benutze ich gewöhnlich glänzende Barütpapiere, die ich anschließend nicht auf spiegelnden Hochglanz, sondern auf Seidenglanz trockne. Die Oberfläche meiner Druckpapiere ist ähnlich, am liebsten nutze ich Canzon Barüta, nicht billig, aber gut. Matte Druckpapiere und es gibt so schöne Naturpapiere, die ich für den Textdruck und für anderes sehr mag, die setze ich aber ungern für Bilder ein, denn sie begrenzen den Tonwertumfang. Das Schwarz ist nicht hinreichend dunkel. Nun könnte man sagen, wäre dann nicht spiegelnder Hochglanz noch besser? Ja, möglicherweise wäre das besser, aber die Handhabung spricht für meinen Geschmack oft gegen Hochglanz, besonders bei größeren Formaten. Im Labor ist es schwierig, Barütpapiere auf perfekten Hochglanz ohne Stippchen zu trocknen. Und wenn das gelingt, dann spiegeln die Bilder so, dass das von der Bildwirkung ablenkt, es sei denn, man hat perfekte Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen, die aber sind selten. Nach meinen Beobachtungen sind Vergrößerungen in den genannten Größen ohne übermäßigen Tonwertverlust machbar. Und Andreas Weidner prägte die Metapher vom Aufblasen eines bedruckten Luftballons. Wenn er sattweiß bedruckt aussieht, solange er in der Tüte liegt, wird der Aufdruck immer matter, weniger weiß, weniger intensiv, je weiter der Ballon aufgeblasen wird. Das gilt in gleicher Weise für das Vergrößern von Negativen. Ein Kleinbildnegativ ist auf circa DIN A4 groß gut vergrößerbar. Ohne dass es zu allerlei Einschränkungen in der Tonalität käme. Bei über A3 sind diese Begrenzungen aber durchaus sichtbar. Für feine Bilder ist das daher kaum eine Option. Wenn das Ausgangsnegativ größer ist, etwa 6x7, dann ist 40x50 als Bildformat durchaus noch machbar. Oder eben auf 24x30 mit entsprechend mehr Tonwerten. Das ist dann eher meine Variante, denn die großen Bilder beanspruchen ja auch mehr Platz, ganz abgesehen von den Materialkosten und dem möglicherweise begrenzten Tonwertumfang großer Bilder. Grundsätzlich neige ich dazu, Weitwinkelaufnahmen eher größer zu drucken oder zu vergrößern, damit auch der Bildwinkel beim Betrachten aus einem normalen Abstand größer ist, ähnlich wie bei der Aufnahme. Und Aufnahmen mit relativ langer Brennweite vergrößere ich gerne auf kleinere Formate, so dass auch da wieder der Betrachtungsbildwinkel passt. Im Rahmen der Bildpräsentation ist so viel zu bedenken, Hintergrundfarbe, Passepartout und so weiter, dass das sicher mindestens eine eigene Folge vom Monochromcast wert ist. Doch erstmal Schluss für heute. Liebe Monochromcast-Gemeinde, vielen Dank für das Zuhören heute. Fortsetzung folgt.